0: Mensajes
1: al 477-3562 WhatsApp 223-6193356 Soy Jorge Sarata y les quería decir que, bueno, me dijeron que le patrón un saludo, o sea, <risa> yo tengo cosas más importantes que hacer que escuchar este programa que hacer ustedes, así que, bueno, que les vaya bien, que les vaya como el cobre, la verdad no me interesa. Y continuamos en Todo Pasa. Actualidad, uno de los temas también de, del día, en realidad, de la semana, porque esto se conoció ya hace unos días, tiene que ver con eh, el problema que hay en las cárceles de la ciudad de Mar del Plata, en principio de la provincia de Buenos Aires, porque eh, hay que decir que lo que tiene que ver con el servicio alimentario ya viene siendo una denuncia este, desde hace varios días, eh, la cárcel que es la encargada de elaborar la alimentación, los presos de dicha cárcel están en huelga y por lo tanto la comida que sale desde ahí este, no, no se termina distribuyendo, entonces hablan de que carne hace muchos meses que no están comiendo, por ejemplo... Y hoy se conoció, eh, a través del gobierno de la provincia, eh, el anuncio de que van a armar, este, junto a diferentes poderes del Estado, como Organismo de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo y la Iglesia, una especie de este, consejo, consenso, para monitorear la situación de cárceles y, y demás. Este, porque dentro de otras cuestiones hay un problema de superpoblación, ¿sí?, el gobernador Axel Kicillof firmó un decreto justamente para crear esta mesa de diálogo. De diálogo. Eh, queremos que se advierta que hay una posición firme de este gobierno de asumir este desafío grave y pensar medidas de tiend que tiendan a la solución, explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alac, tras participar de una reunión en Casa de Gobierno. Hay una situación grave de superpoblación, hay lugar para 23.000 presos y están superando los 50.000, este, con los incluso detenidos este, en comisarías. Y la Corte Suprema de Justicia de Bonaerense había remarcado la necesidad de instrumentar una mesa con representantes de los tres poderes del Estado, Derechos Humanos y Defensoría. ALAC además explicó que el objetivo de la mesa es analizar en forma institucional los reclamos que vienen efectuando los internos que están en el servicio penitenciario bonaerense en cuanto a su condición de detención. La herencia de superpoblación penitenciaria es tremenda, explicó, y justamente lo que recalcábamos, hay, 23 hay lugar para 23.000 personas, pero tienen 49.000 internas e internos. En toda la provincia de Buenos Aires 4.000 detenidos con prisión domiciliaria Y otros 4.000 en comisarías En total hay un universo detenido de 57.000 eh, Así que bueno, realmente preocupante Y, y los antecedentes eh, son este, realmente tremendos Hay que recordar que por ejemplo Está la masacre de Pergamino en marzo del 17 Donde murieron siete jóvenes Un incendio evitable un año después en Esteban Echeverría también un hecho similar, dejó un, un, un señor originado, tras una, postre, una protesta terminó con 10 muertos. Así que la verdad que hay este, mucha preocupación al respecto. Y en cuanto a las huelgas de hambre, este, hay 20 unidades penitenciarias que están este, en dicha situación. Dice Alá que esperemos que en el correr de los días se vaya normalizando la situación respecto de la presión de alimentos y medicamentos. El Servicio de Justicia también expresó que la infraestructura penitenciaria está en una grave crisis, en muchos casos es obsoleta y en otros hay situaciones de riesgo y agregó que faltan más espacios. Así que este, hay en cualquier caso una intención de poder eh, resolver este problema que ha sido de una este, gravedad tremenda sobre todo porque, como decimos siempre para las fiestas y, y en fin de año son temas que preocupan a, a la sociedad bueno, continuamos entonces está en línea Juan Tapia, juez de garantía. hola Juan, Carlos y Marco te saludan, ¿cómo estás?
0: hola, ¿cómo estás? buenas tardes
1: muy bien, muy bien. Eh, agradecerte dos minutitos para todo paso. Sé que, bueno, este, estábamos hablando del de pedido del gobernador eh, Kishilov acerca de armar como una mesa entre eh, los tres los diferentes poderes del Estado, Organismos de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo y la Iglesia para eh, tratar el tema de la superpoblación en cárceles y la huelga de hambre que hay este ya desde hace varios meses. Y bueno, sé que eso son, además de un este eh, profesor que da este clases en, en Batán. Conocé bastante la situación, quería preguntarte bueno un poquito qué me, me, me puedes contar al respecto.
0: Bueno, primero destacar esta medida me parece muy positiva. Eh, hoy la situación en el sistema penitenciario está completamente desbordada eh, en los últimos cuatro años de gestión, que se ha aumentado la población penitenciaria en 15.000 personas privadas de libertad, mm. la idéntica cantidad de plazas, el resultado, bueno, es, es evidente, ¿no? Si, si se aumenta la cantidad de personas encerradas eh, con, con semejante nivel de encarcelamiento, la, la consecuencia es apiñar a esas personas, asinarlas y generar condiciones para mayores niveles de de violencia, ya sea violencia interpersonal o, 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 o promoción y proliferación de enfermedades, infectocontagiosas, etcétera. En consecuencia, bueno, proponer una, una mesa de diálogo donde intervengan todos los poderes del Estado y organismos que monitorean las cárceles es el primer paso para tratar de diseñar una política pública a largo a largo plazo. Eh, por otra parte también destacar que la semana pasada la Corte Bonerense eh, elaboró un, un documento que yo diría este, que, que es absolutamente novedoso, eh, que de, describe con absolutamente, con, con mucha precisión, eh, cómo es la situación carcelaria y la define como un estado de cosas de, de extrema gravedad eh, con la calificación de eh, claro. insostenible insostenible para un tribunal que, que muchas veces no, no es de emitir comunicado de esta naturaleza bueno, ponen sobre, sobre el tapete la necesidad de de diseñar una política pública en la materia por por la gravedad que contiene en materia de violación de derechos humanos la actual situación carcelaria en Buenos Aires.
1: claro Y además, este Juan, eh, creo que el, el último número que había leído era algo así como el 70% de los que están detenidos, eh, no tienen la sentencia firme, y uno dice, bueno, no, no es, este no sé, escuchamos debido, barata, que por ahí bueno tiene otro peso político más importante, si esto sigue siendo así, yo me imagino que las soluciones son dos, hacer más cárceles, o empezar a a apurar el, el, el tema judicial ¿sí?
0: sí, exactamente bueno, digamos, son datos y números objetivos que ponen de manifiesto la falacia de la puerta giratoria, claro. muchas veces se ha construido la política criminal en Argentina con la idea de que existe una puerta eh, giratoria y esa puerta giratoria conlleva la necesidad de restringir escarcelaciones y lo primero que hay que destacar al respecto es que se trata de personas que son inocentes, claro. personas ...que están siendo encarceladas y tratadas como si fueran culpables... ...encerradas en los mismos calabozos y conviviendo con las personas ya penadas que el Estado está tratando de determinar si han intervenido en la comisión de un delito y mantiene durante el proceso penal el encierro cautelar de estas personas. Pero ese 70%, en, en un número cercano a un 30%, terminan absueltos. O sea, gran parte de esas personas luego son absueltas, no. a pesar de, en muchos casos, haberse desarruinado la vida por lo que conlleva el encierro cautelar. De modo tal que también es necesario no solamente que los operadores judiciales sino que toda la comunidad tome conciencia de el riesgo que conlleva eh, encerrar a un inocente eh, y, y lo, los efectos negativos que puede, eh, digamos, acarrear un, un encierro de esta naturaleza Y eh,
1: te pregunto, ¿ese, ese porcentaje que terminan eh, siendo absueltos eh, ¿generalmente terminan en juicios contra el Estado también?
0: Sí, generalmente terminan en juicios contra el Estado, obviamente. O sea que si sí, hacen números, sí. Sí, sale pero, por todos
1: lados. Sí. Es tremendo lo que te terminas perjudicando a, a las propias arcas, ¿no?
0: Sí, hay que ser muy cauteloso cuando uno dicta una medida de esta naturaleza. Hay, eh, tiene, digamos, la, la ley lo establece así. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que la presión preventiva tiene que ser la última de las opciones. Cuando no hay forma de llevar adelante un proceso penal, si no es con la detención de alguien que corre o riesgo de que se fude o que entropezca, entropezca la investigación especialmente intimidando testigos destruyendo pruebas, etcétera claro. De lo contrario, la regla tiene que ser que una persona investigada pueda transitar el proceso penal en libertad, defenderse en libertad y en caso que un tribunal la encuentre culpable de un delito y, y, y no haya más instancias recursivas, pasar a cumplir la pena en un ámbito penitenciario.
1: claro Ahora vos sabés que eh, me parece a mí que hay, donde hay una trampita es en este tema de este excepto que puede pueda influir en la causa o tener cierta, Reso, este, riesgo, claro, eh, ejercer presión, ¿no? Y la realidad es que, eh, sobre todo lo que tiene que ver con funcionarios públicos por ahí, que, que medio lo que se ha utilizado esta famosa doctrina Irursun como para detener a, a opositores, y que, eh, bueno, un poco te comentaba hoy, resulta que cuando cambia el gobierno empiezan a, eh, eh, a dejarlos en libertad. Entonces, claro, aquel que, vamos a decir, descree toda de la política, ve esta situación, y por supuesto que se llena de odio y dice al final asumieron para liberar a todos los presos, van a salir todos los presos por ahí, este, en eso me parece que la, el Poder Judicial sobre todo termina manchándose de una manera innecesaria, o lo mismo que eh, la, el procesamiento por el corte de ruta en 2008, 11 años de ese, de ese caso, claro. y sale hoy, este, ayer, anteayer, no sé sí, sí. Eh, uh -huh. me parece que tampoco los ayuda a, a estos jueces eh, a tomar estas determinaciones en, en estos momentos políticos, ¿no? ¿Vos qué pensás?
0: Sí, yo, yo pienso esencialmente que el poder judicial está compuesto por hombres y mujeres que son esencialmente sujetos políticos, ¿no? ¿no? No políticos partidarios, pero sí políticos en la medida que en cada decisión brindan una definición sobre cómo ven el poder, las garantías constitucionales, los derechos humanos, el respeto a la Constitución, etcétera. En consecuencia, quien sostuvo una idea durante un ciclo de gobierno y quien cambia radicalmente de postura ante otra cambio de gobierno siendo juez o jueza, y la verdad que es un juez este, que no que no responde a las exigencias del Estado de Derecho no me parece que eh, cada uno debe mantener una línea ideológica y coherente de respeto a los derechos humanos y lo que vos mencionabas como la, la doctrina Irursun que vino a eh, fijar una especie de presunción que no admite, prueba en contra de que un funcionario investigado va a adulterar pruebas o va a profugarse mucho más cuando ese funcionario ya había perdido la condición de tal, porque ya eran casos de, 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 de ex exfuncionarios que ya habían claro. perdido poder, eh, la verdad que viene a, vino a modificar todos los parámetros en materia de prisión preventiva que mencionábamos atrás, que fueron consolidados durante décadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por nuestros máximos tribunales en consecuencia, bueno, me llama la atención que que, que esos jueces hayan sostenido una postura de esta naturaleza violatoria de los principios centrales en materia de medidas de corrección durante un proceso penal.
1: Claro, y, y en todo caso si uno, le, porque escuché por ahí que los querían denunciar a los jueces, como diciendo, bueno, me estuviste cajoneado y esperaste el momento oportuno para sacar este tal eh, sentencia. Eh, eh, ¿A un juez se lo puede eh, denunciar por esta situación, es improbable que eso que sea también, como cómo lo manejas, como cómo sabes, te puedo decir, mira, tenía mucho laburo, me llegó y, y salió la sentencia. Sí. Ya, bueno.
0: bueno, hay que ver cada caso en particular, digo, una también de las garantías constitucionales esenciales es el derecho de toda persona a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable. Claro. Si hay una ausencia de plazo razonable, una dilación indebida e injustificada de un proceso penal con una persona privada de su libertad, eso puede ser objeto de responsabilidades. a administrativas o, o, o incluso penales de un juez y hasta puede ser una causal de mal desempeño, pero bueno, habrá que ver en cada caso particular si esto fue así o si este, obedecía a una eh, extensa producción de prueba cada proceso penal. Pero bueno, yo vuelvo a insistir en esto, para mí eh, es muy claro algunos fallos de la Corte Interamericana sobre cuánto debe durar la prisión preventiva. La prisión preventiva si es dictada porque no hay otra opción siempre tiene que ser proporcional a la eventual pena en expectativa y nunca puede ser superior a un tercio ...del el mínimo de la pena que le podría corresponder a una persona privada privada de libertad en caso de ser condenada de modo tal que cuando una presión preventiva se extiende más allá de lo razonable Claramente es una presión preventiva, ilegal, inconstitucional y, y coloca al Poder Judicial y, digamos, y puntualmente a los miembros del Poder Judicial que dictan una medida de esta naturaleza en una de responsabilidad por, por eh, la, la, la condición de esta conducta.
1: Perfecto. La última para agradecerte, Juan. Eh, no sé si puedes sí opinar, pero me, a mí me llamó la atención, me, me pareció interesante la, la mirada que le dan a la nueva Ministra de Seguridad, una antropóloga. Eh, digamos. Primero me, me hizo ruido, además que es una, una, una gran especialidad, lista en los temas de, de seguridad, pero podemos pensar entonces que, eh, pues creo, que si no me equivoco, en el boletín oficial salió hoy que este, van a anular el, el tema de pedidos de DNI en, en trenes y el uso de las pistolas Taser, me parece también, fueron las dos primeras medidas que tomó, eh, pero ¿en, ¿en qué puede cambiar que salgamos por ahí de... Bueno, esa es la formación que tenía Patricia Bullrich, pero en general terminan siendo, claro, abogados o, ¿no? Los secretarios de seguridad tienen otro perfil, y en este caso una antropóloga que me imagino está pensando más en el ser humano, en, en, en el contexto, ¿no?, en su vida, en su, en, su, en su formación, en su sufrimiento, en su realidad.
0: Sí, a mí me parece excelente el discurso que se propone en, en materia de seguridad democrática, un respeto a, a la seguridad democrática... Y yo, no, y no tengo problema en decirlo porque también lo sostuve cuando cuando se propuso la mal denominada doctrina Chocobar mm. y me tocó señalarlo y me tocó escribir un artículo este, dando cuenta de que esa doctrina implicaba un mensaje absolutamente violatorio de los derechos humanos fundamentales el caso Chocobar no es un caso de legítima defensa, era uh -huh. un caso de ejecución de alguien que se estaba escapando después de haber cometido un delito muy grave, tenía que ser detenido y sancionado por ese delito pero no tenía que ser fusilado por la espalda porque el mensaje que se brinda cuando cuando se, no solamente se justifica, sino que se premia a un funcionario del Estado por desarrollar esa conducta, es un mensaje que habilita el gatillo fácil y la, y la ejecución extrajudicial, una especie de pena de muerte sin proceso penal, prohibida absolutamente a nuestra Constitución Nacional. Entonces me parece absolutamente fundamental retomar la vigencia de, de aquel acuerdo de seguridad democrática que propone límites al ejercicio de poder por parte de cada actor estatal, en mi caso particular, eh, hace, hace muchos años que, digamos, una de mis primeras decisiones judiciales fue declarar inconstitucional la facultad de la policía de detener personas en evolución de antecedentes o de identidad, con lo cual me parece absolutamente saludable esta, este retroceso en, en materia de requisas masivas eh, o pedido de documentos injustificados en, en espacios públicos. Yo creo que eh, el, como decís, el perfil académico de quien está a cargo del Ministerio de Seguridad de Nación, eh, marca un salto cualitativo en, en términos de respeto de los derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos y me parece clave también entenderlo de esa lógica no una lógica bélica que separe una línea divisoria a los delincuentes y al resto de la sociedad sino entender que los derechos humanos y las garantías constitucionales son para toda la ciudadanía y que si alguien cometió un delito tiene que ser sancionado pero sancionado en el marco de la ley y, y con los límites que establece la ley más en países como el nuestro donde ha tenido una memoria histórica de abuso de Estado.
1: Perfecto, vamos a decir que la ministra de seguridad es Sabina Frederick y que además de que las pistolas eh, van a ser habilitadas solo para fuerzas especiales, también ¿no? el servicio cívico voluntario lo, lo va a tratar de convertir en un plan educativo y de contención en el ámbito deportivo. Así que bueno, este Juan, eh, gracias por estos minutitos. No te voy a preguntar por Machirano porque ya vi que estás feliz de la vida. Yo lo que no sé es dónde lo pondrías, si de central o de, o de mediocampista, porque está grande ya para jugar en el medio, me parece, ¿no?
0: <risa> bueno, es posible que esté grande Pero mira, este, volviendo a uno Como volvimos a cualquier cualquier este, posición Cualquier jugador tiene tiene un permitido ahí Porque hemos logrado en este año Volver a nuestro estadio después de tantos años Así que está todo justificado Lo más importante fue la vuelta a uno
1: Bueno, bueno muy bien Juan, muchas gracias por tu tiempo
0: Gracias a ustedes, felicidades Que tengan un buen año
1: Gracias, gracias Bueno, ahí pasaba eh, Juan Tapia Juez claro, de Garantías ¿no? muy claro Sí, además es un profesional, es casi un profesor, un divulgador del sí, derecho, vamos sí, a decir. Está igual. Va a pensar que le bajó pues el la... precio, ¿no? Por ser juez, pero la <risa> verdad es que <risa> nah, es un lujo. Toda la
0: dialéctica que, que, que la apasione explicar esto y, en, y que entendamos que no tenemos tanta tanta cultura judicial. Bien, vamos a la
1: última tanda y volvemos, a los últimos minutitos de todo pasada.
0: Somos QSL, FM, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, aire de deporte, deporte, deporte en el aire.